0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um podcast de Leitura Bíblica Comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan. estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira. Para a gente conversar sobre o capítulo 22 de Lucas, chegando muito aos finalmente hoje, enfim. Infelizmente, ou felizmente para nós, né? Jesus será preso e vai começar o processo aí todo de crucificação de Jesus. Bom dia, meus amigos, tudo bem?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. Hoje é um capítulo interessante e não posso dizer que vai ser curto o episódio.
2: <risos> <risos>
3: Bom dia a todos, ouvintes, leitores... De fato, é um desafio aqui esse capítulo. Acho que o maior capítulo que já gravamos. É mesmo? Né? 71 Eu versículos. É. Eu acho que sim. Mas um capítulo muito importante né, no Evangelho de Lucas. Não só no Evangelho de Lucas, né? mas é na, na história da redenção. Quando... Nosso Salvador ele começa a ser entregue para oferecer-se em sacrifício em nosso favor. Então é um capítulo muito central na mensagem do Evangelho. Vai ser legal a gente comentar um pouquinho disso.
0: Eu gostaria de lembrar que essa gravação está sendo transmitida ao vivo no nosso Discord. E agradecer o pessoal que está aqui ouvindo. A gente sempre que possível tenta fazer isso e normalmente a gente tem conseguido... Então fica de olho nas nossas redes sociais, entra na nossa comunidade literária lá no Discord, tem tudo aí na descrição do programa, para que você também possa participar nas próximas gravações. As pessoas que estão aqui não só estão ouvindo a gente, como elas têm a oportunidade de comentar também por texto e de repente até trazer algum insight que acaba ajudando a gente aqui no episódio. Então muito obrigado pelos ouvidos de quem está nos acompanhando ao vivo. Gostamos sempre também de agradecer o pessoal da Mundo Cristão, da editora, por ter emprestado pra gente a NVT para usar dentro desse projeto e também a Maria Lídia por emprestar o álbum dela Inspiração em Três Tons a gente poder usar de trilha sonora ao longo de todo o projeto por enquanto, né? Tem sido muito gostoso ouvir elas ao fundo aí. capítulo longo, bem longo, a gente vai dividir o texto em 14 partes hoje, né?
1: né quase.
0: A gente vai <risos> poupar as divisões aqui e vai fazer em 4, apenas, né, apesar desses 70 e poucos capítulos. Alguns tópicos a gente vai juntar em duas partes aqui, não tem problema nenhum, mas acho que vai fluir bem. Eu vou fazer a leitura da primeira e da última parte, a Carol vai fazer a leitura da terceira e o Tiago vai fazer a leitura da segunda a primeira parte que é aqui me cabe, a gente vai até o verso 30. Capítulo 22 de Lucas, então. A festa dos pães sem fermento, também chamada de Páscoa, se aproximava. Os principais sacerdotes e mestres da lei tramavam uma forma de matar Jesus. Mas tinham medo da reação do povo. Então... Satanás entrou em Judas Iscariotes, um dos doze, e ele foi aos principais sacerdotes e aos capitães da guarda do templo para combinar a melhor maneira de lhes entregar Jesus. Eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Judas concordou e começou a procurar uma oportunidade de trair Jesus para que os prendessem quando as multidões não estivessem por perto. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, quando o Cordeiro Pascal era sacrificado, Jesus mandou Pedro e João na frente e disse, Vão e preparem a refeição da Páscoa para que a comamos juntos. Onde o senhor quer que a preparemos? Perguntaram. Ele respondeu, Logo que vocês entrarem em Jerusalém, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Na casa onde ele entrar, digam ao dono, O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse, Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, Tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse, Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo, Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse, Este é o cálice da nova aliança confirmada com o meu sangue que é derramado como sacrifício por vocês. Mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair, pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Mas que aflição espera aquele que o trair? Os discípulos perguntavam uns aos outros qual deles faria uma coisa dessas. Depois, começaram a discutir entre si qual deles era o mais importante. Jesus lhes disse, Neste mundo os reis e os grandes homens exercem poder sobre o povo e, no entanto, são chamados de seus benfeitores. Entre vocês, porém, será diferente. Que o maior entre vocês ocupe a posição inferior e o líder seja o servo. Quem é mais importante? O que está à mesa ou o que serve? Não é aquele que está à mesa? Mas não aqui, pois eu estou entre vocês como quem serve. Vocês permaneceram comigo durante meu tempo de provação e, assim como meu pai me concedeu um reino, eu agora lhes concedo o direito de comer e beber à minha mesa, em meu reino. Vocês se sentarão em tronos e julgarão as doze tribos de Israel.
1: Eu tenho duas coisas para falar antes da gente começar a parte interessante do estudo. Uhum. A primeira é que na minha igreja, quando a gente tem a celebração da Santa Ceia, as crianças elas sobem.
0: Sobem é sair do culto ou voltar pro culto?
1: Voltam pro culto. Elas saem na hora pro culto infantil e depois elas retornam na hora da celebração da ceia para as professoras poderem participar da Santa uhum. Ceia, né? Às vezes eu toco na ceia, às vezes não. E aí quando eu não toco, o Benjamin fica comigo, né? ele tá com 3 anos, e aí na última celebração da ceia, ele viu o copinho, né, com o suco de uva que a gente usa na igreja, e ele falou assim, mãe, o que é isso? <risos> e ele gosta muito de suco de uva, eu falei, ai, não quero mentir pra ele e tal, eu falei, é o sangue de Cristo, filho, <risos> e ele me olhou com uma cara, o sangue de Cristo, mãe, foi muito engraçado. <risos> Essa foi
0: A gente vai falar um, um pouquinho disso, né? Será que é o sangue, sangue de Cristo?
1: <risos> é, né? Uma outra questão que surgiu durante aqui a leitura, que aí eu quero que vocês me respondam. Hoje a gente comemora a Páscoa no domingo, que assim, teoricamente, ou entre aspas, eu não sei como por isso, é a ressurreição de Cristo. Uhum. Mas aqui eles comemoravam a Páscoa.
0: É, a Páscoa judaica aqui, né? A Páscoa, isso, ela é a, isso, isso. a comemoração da saída do Egito. É isso que eles estão comemorando lá. A Páscoa, ela ganha um novo significado com a morte de Cristo. Mas vamos lá.
1: Sim, sim. Mas aí a minha pergunta é... Existem duas Páscoas em Israel, por exemplo, entre o povo judeu? Porque eu sei que tem aqueles judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, né? Mas tem quem acredite, né? E eu fiquei com essa dúvida, entendeu? Não é bem uma dúvida, né?
0: Deixa eu ver se eu entendi o que você me perguntou. Considerando judeus que não acreditam em Cristo Então não tem Cristo na Páscoa Você quer saber se tem duas festas de Páscoa pra eles Ou se para os judeus convertidos de hoje tem duas Páscoas Entendeu? São duas perguntas bem também, diferentes
1: Também, também eu, eu, Então eu não sei explicar É que eu fiquei com <risos> dúvida em relação a essas duas Páscoas Essas duas celebrações Porque hoje pra nós a Páscoa é a questão da morte e ressurreição de Cristo uhum. né? O que a gente comemora né?
0: Certo eu acho que as coisas,
3: elas se juntaram pós-Cristo, né? É, eu consigo falar da experiência e do conhecimento que eu tenho de algumas pessoas que não dá pra gente levar uhum. como regra. Certo. Tá, porque eu não conheço como uhum. um todo. O judeu não convertido, não messiânico, né? Geralmente é o termo usado. Não acredita em Cristo como Messias. Ele só celebra a Páscoa judaica. Ele não crê em Cristo, então não existe Páscoa cristã pra esse judeu. O judeu convertido... Eu acho que aí varia muito de comunidade para comunidade. Por isso que eu estou falando das experiência uhum. que eu tenho. Isso, algumas pessoas que frequentam né, igrejas messiânicas, como são chamadas, uhum. que eles têm a celebração da Páscoa, inclusive do toda a celebração. Não só o dia da Páscoa, mas o texto até começa falando da festa dos pães sem isso. fermento. Que além da Páscoa em si, tinha uma semana de celebração que lembrava da libertação do Egito, uhum. né? Comer o pão sem fermento por causa de sair às pressas e tal, uma série de coisas. Então eles celebram também a Páscoa judaica. Certo.
0: É Pensando no contexto do texto que a gente leu hoje aqui, a gente tem que pensar só na Páscoa judaica, né? Jesus está começando a trazer a ideia de uma significação nova para a Páscoa e aconteceu... Uhum. Quase que, véio. a gente entende que Deus tem seus planos e tudo, mas aos olhos humanos, por acaso, aconteceu na Páscoa judaica e aí acabou que as duas coisas se uniram numa só. Mas a Páscoa, dentro do contexto do texto aqui, ela é uma festa, como o Tiago falou, ela tem uma semana aí de duração. A gente vê aqui, muito provavelmente, a quinta-feira acontecendo... Então eles tinham que fazer o sacrifício aí a imolação do cordeiro pascal que aparece no texto na quinta-feira no anoitecer assim no fim de tarde tanto que as orientações que Jesus fala para os discípulos aqui olha vai lá preparar né vai preparem a refeição da Páscoa é nesse fim de tarde aí que está acontecendo então a orientação de Jesus é para isso mas eu acho que a gente tem que seguir na ordem do texto, porque senão a gente vai perder muita coisa pelo caminho aqui.
3: Eu acho que dá pra gente fazer esse link aqui, porque o começo do texto começa narrando sobre a festa, né? Sim. A festa da Páscoa se aproximando, e novamente os principais líderes religiosos, né? Sacerdotes, mestres da lei, querendo matar Jesus, mas não fazendo isso por causa do medo da reação do é, povo. isso ficou bem claro no capítulo passado, né? Isso, a gente já tem visto, desde que Jesus chega em Jerusalém... Esses líderes querem matá-lo, mas eles têm medo da reação do povo porque tem uma multidão que segue Jesus. Eles tentaram
0: já meio que contratar algumas pessoas para tentar incitar Roma e fazer com que Roma perseguisse Jesus no lugar deles, para eles não terem que confrontar o povo e tal. E de fato, aparentemente nada do que eles estavam tentando fazer estava funcionando. Eles não estavam tendo muito sucesso. Até uhum. que aparece Satanás uhum. na equação, né? Satanás, ele entra em Judas Iscariotes. É muito interessante isso, porque se a gente for atrás da teologia, por trás dessa traição de Judas, eu sei que tem muita gente que defende que Judas quase foi um amigo de Jesus aqui, porque ele foi aquele que aceitou se sacrificar para cumprir o papel de trair Jesus que tinha que acontecer. Eu acho que isso é tão não bíblico, sabe? <risos> mas eu já li gente defendendo isso eu já li livros de ficção cristã, não é cristã mas ficção teológica véio, defendendo essa ideia de que mais ou menos como Jesus tivesse falado tá, eu preciso de alguém que vai cumprir esse papel aí, quem vai ser e aí ele escolhe Judas e Judas fala, não, tudo bem vai, eu aceito esse papel eu acho que não foi muito isso, pelo menos não é, não é bem isso que a Bíblia mostra Aparentemente aqui Judas não. realmente não. Ele é tomado aqui por Satanás. Aparece tanto nesse evangelho quanto em outros. E em outros evangelhos vai dizer que é por causa da ganância dele. Inclusive ele roubava dinheiro, não aparece em Lucas, mas aparece se não me engano em João. Ele roubava do dinheiro dos pobres porque era ele quem controlava lá o dinheiro das coletas que se faziam entre os discípulos. E que ele fez aquilo totalmente por usura mesmo. E quebra um galho danado pros líderes judeus, né? Porque nota que não é os líderes que vão atrás de algum discípulo pra ver, ó, vamos tentar encontrar alguém que vai trair o próprio mestre aqui. Não, é o próprio Judas que vai atrás deles e se oferece pra trair o mestre. Isso tem um peso muito grande. Uhum. Sim.
3: O texto é bem claro, né? Você mencionou, Benta, em afirmar a responsabilidade de Judas no processo. Uhum. Apesar de Satanás estar aqui, apesar da profecia de que Jesus seria traído, isso não elimina em nada a responsabilidade de Judas. Sim. Na entrega de Jesus, na sua ganância, como foi dito, né? Então, acho que o texto deixa isso bem claro, né? Sim. E, como diz
0: o texto aqui no verso 5, eles, os líderes, ficaram muito satisfeitos, né? E prometeram dinheiro. Nesse evangelho não diz quanto dinheiro, mas a gente sabe por outros que são 30 moedas, que era exatamente o preço que se pagava por um, um escravo, né? Por um servo. E a gente considerar que era Jesus, né? no mínimo um rabi ali para as pessoas, é um preço super barato ser considerado ele como um escravo. É muito interessante a gente ver ao longo do texto que Jesus não é pego de surpresa, né? Ele já sabe que vai ter alguém que vai traí-lo e, de fato, ele diz isso para as pessoas, né? No verso 21 que a gente já leu, né? Aqui está o homem que vai me trair. Uhum. E é muito interessante ver isso, né? A princípio já era aquela comoção, aquele, imagina, não sou eu, quem será e tal, mas muito rapidamente os discípulos mudam de assunto para quem será que é maior entre nós, a gente já viu eles falando sobre isso um pouco. E eu fico me colocando essa hora no lugar de Jesus e falo, caramba, mano, eu tô passando tudo isso daqui, eu tô avisando todo mundo que eu vou ser traído, eu acabei de falar que, olha, eu vou ser sacrificado por vocês, ele falou isso no final do verso 20. Eu tô fazendo um pacto de uma nova aliança com eles aqui. A gente deve falar um pouquinho sobre ela também daqui a pouco. É um momento tão crucial pra mim. E eles estão discutindo aqui quem é o maior. E, sei lá, eu tenho algumas horas com eles agora aqui. E ainda estamos nisso, sabe? Deve ter sido difícil,
1: Ah, não sei se... Bom, Jesus sabe, né, das coisas, né? Então, não sei se pra ele era tão... Ai, nossa, não acredito que eles estão fazendo isso. Ele já sabia, né?
0: Ah, sei lá, eu acho que assim. ele falava isso pra si mesmo <risos> algum momento, assim.
1: Só uma coisa que eu queria falar de Judas, que achei interessante, que aqui em Lucas não fala, mas eu vi que em João, fala que ele era o responsável pelas finanças né, dos discípulos, né? E ele fazia um caixa dois, né? Então, é exato. Ele já né, tinha ali um mau caráter.
0: E aí tem toda a preparação do cenário onde vai acontecer a Santa Ceia. A gente vê aí algumas coisas que parecem até meio sobrenaturais, véio? de Jesus falando ó, oh, encontra uma pessoa ali no meio da multidão, segue ela e vai. Eu tendo a crer que era algo que Jesus já tinha combinado e ele só deu instruções de coisas que já eram... De conhecimento de Jesus, sabe? Não era aquele negócio, olha, você vai ali, vai encontrar a flor amarela... E aí você vira direita e vai estar tá passando um senhor de idade... Aí seria sobrenatural, mas acho que nesse contexto não. E alguns indícios que me parecem, né? O fato de ter um homem carregando água... Aparentemente eram as mulheres que faziam isso... Então não era nada difícil encontrar um homem carregando água... Porque era a exceção, né? Não tinha praticamente um homem carregando água... Mas esse homem provavelmente fazia parte... Era um dos servos, eu sei lá o que, do dono do local lá. Então Jesus sabia que estava sendo preparado aquele espaço para ele. Provavelmente o próprio Jesus já tinha combinado ali. E simplesmente passou as instruções para os discípulos que foram lá preparar a refeição da Páscoa.
3: É o que eu penso. Não sei se vocês pensam muito diferente disso. Cara, eu acho que o texto não afirma nenhuma coisa nem outra. Eu não sei. Pode ter sido uma predição uhum. de Jesus falando, ó, oh, vocês vão encontrar isso, vão encontrar isso, vão encontrar aquilo. Nós poderíamos concluir isso tranquilamente. Eu acho que a maioria das pessoas que leem o texto saem com essa impressão inicial. Sim.
0: Uhum. Mas assim, não
3: é que um cara preparou uma sala pra ninguém.
0: A sala, pelo menos, já tava combinada que, ó, vai ser vocês, né? Ou não?
3: É, na verdade, essas salas existiam em algumas casas, né? Isso. O próprio nome cenáculo, ele era uma sala onde se tinha refeições mesmo. Uhum. Então essas salas, elas já existiam em si. A grande questão é sobre a refeição que foi preparada. Se já estava pré-alugado ou não, né? É, mas as salas, muitas vezes em casas com maior posses, elas já tinham esses locais específicos para isso. Uhum. Eu acho que a gente se apegar a isso é bobagem, né? Tem tanta coisa
0: mais interessante nesse texto <risos> do que ficar falando sobre isso. Tem a preparação da Páscoa e aí tem o texto que é usado muitas vezes pelas igrejas como o texto da ceia, né? Do ritual da ceia do Senhor. Alguns chamam de ceia do Senhor, outros, como a Carol falou, chamam de Santa Ceia. Mas esse ritual de rememorar a ceia original, né, que foi essa ceia com
3: Jesus e seus discípulos. Lembrando que essa muitas vezes é conhecida como a última ceia, até pelo que Jesus vai falar aqui, né, uhum. é a última ceia dele com os discípulos, até um momento futuro, como a gente vai ver. Mas a gente comentou isso no começo do capítulo, era algo que eles faziam. Sim. Não era algo único que está acontecendo aqui. Uhum. Eles tinham essa ceia da Páscoa judaica, né, dessa festa, mas Jesus aqui está trazendo um novo significado, um significado superior sobre a questão da nova aliança, que a gente vai discutir bastante. Sim.
0: Uhum. E acho que por ser a última, essa ansiedade né, de Jesus para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, para usar o, o verso 15 aqui, né? é aí que ele fala, oh, eu não vou voltar a ter essa refeição com vocês antes de ser entregue, né, de ser morto, o que ele já tinha dito algumas vezes para os discípulos, que ele seria morto, mas agora ele falou, ó, chegou a hora, vai vir o reino de Deus. E eu acho que na cabeça deles aqui, deve ter dado meio que um parafuso, porque ao mesmo tempo que ele fala, olha, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, e isso não vai acontecer de novo, essa refeição, né, eu não beberei aqui vinho com vocês, até que venha o reino de Deus. E eu acho que mesmo para eles não estava muito claro que essa vinda do reino de Deus não seria muito diferente do que eles esperavam. Porque, lembra, eles estavam esperando uma revolta. Sei lá, agora veio e vai assumir o trono. E um pouquinho mais para frente a gente vai ver uma cena de Jesus falando, oh, agora vocês têm que carregar espadas e o próprio Pedro agindo impulsivamente também. Eu tendo a, a entender que Talvez ali na cabeça deles, ah, agora vamos dominar o reino, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Está muito nebuloso ainda, apesar de nós que estamos lendo a posteriori, né? Sabemos exatamente o que está acontecendo, mas aparentemente para os discípulos ainda não tá 100% claro. E acho que fica evidente isso até pelo fato deles começarem a discutir quem era o mais importante entre eles.
1: É interessante que nesse capítulo de Lucas, o autor, ele não fala sobre aquela parte em que Cristo fala que um deles vai trair ele, né? Como tá em Mateus.
3: Falou, não falou? Ele fala, mas é mais resumido do que em outros evangelhos.
1: Exatamente, não como em Mateus, né?
3: É, no 21 ele fala,
0: mas aqui, partilhando da mesa conosco, está o homem que vai me trair.
1: Uhum.
3: É que no relato de outros evangelhos, tem toda uma cena e onde Jesus eu? fala, é aquele que a põe a mão né? comigo no prato... Uhum. Tem mais detalhes. Sim. Aqui é mais resumido, né? Uhum.
0: Mas ele me dá um, uma deixa do que a gente falou lá no início, né? Ele fala aqui, olha... Pois foi determinado que o filho do homem deve morrer. Ok. Isso é a explicação que alguém vai trair, né? Mas que aflição espera aquele que o trair? Essa dualidade, né? Entre... Não só a presciência de Deus, como a própria ação de Deus na história para levantar alguém que vai trair, Jesus. Porque era necessário, né? como ele mesmo disse aqui, né? porque está determinado, pelo próprio Deus, né? que o filho do homem deve morrer. Então, esse é o caminho determinado por Deus que tinha que acontecer. Só que, ao mesmo tempo, ele falou, olha, apesar de estar determinado por Deus, isso não tira o pecado de quem está fazendo isso. Porque ai daquele que foi responsável por essa traição, né? E é muito... Toda vez que eu começo a pensar sobre isso, e tem várias cenas no Antigo Testamento com isso, né? Onde acontece um grande mal. A gente vê que esse grande mal é, em certa medida, orquestrada por Deus, no sentido de fazer parte dos planos de Deus. Só que ainda assim, Deus não mancha suas mãos fazendo esse mal. <risos> Ele usa uma pessoa que é totalmente responsável por aquele mal, para fazer aquilo que era o plano dele. Isso dá um tilt muito grande na cabeça de muita gente, na minha inclusive, né? Mas eu só vivo com isso e é isso, <risos> não tenho respostas. <risos>
3: é um dos dilemas da teologia, né? A soberania de Deus é a responsabilidade humana. Uhum. E a Bíblia afirma as duas coisas, né? É,
0: no mesmo texto, em versículos um seguidinho do outro... <risos> <risos> Não dá nem pra tentar Arrumar contextos diferentes, né Mas é, é isso, assim Simplesmente aceita que dói menos Como disse a Carol no Exato. episódio passado
2: <risos>
0: Mas é isso, assim Judas é 100% responsável por aquilo que ele tinha que fazer E Deus já tinha predeterminado Que alguém faria aquilo lá Eu uso dizer ainda que Tinha predeterminado que era Judas quem ia fazer aquilo Mas sigamos <risos> Esse episódio vai trazer muitas, muitas interrogações nas cabeças de vocês, tá? Não fiquem bravos com a gente, não.
3: Antes da gente seguir, eu acho que é importante a gente só mencionar aqui o significado, a gente falou um pouquinho da ceia, né? É bem conhecida para nós, somos cristãos, mas o significado que Jesus dá aqui ao pão, como representando o seu corpo. E ao cálice... Ele dá um detalhe aqui, né? o cálice da nova aliança, uhum. representando seu sangue. E eu acho que isso tem um pouco de contexto que é importante a gente lembrar, porque alianças no Antigo Testamento, elas eram celebradas com sangue. Animais eram cortados, a gente viu isso com Abraão lá em Gênesis, para estabelecer uma aliança. E aqui o, o sangue da aliança é o sangue do próprio Cristo, do próprio Senhor,
2: uhum.
3: que vai ser derramado para estabelecer essa nova aliança de Deus com os homens a partir do, do sacrifício de Cristo. Uhum. Por isso que é um elemento tão importante para a igreja, né, a ceia, que a gente faz continuamente, seguindo a ordem de Jesus, até o dia em que essa celebração será feita com o próprio Cristo né? no reino, nós fazemos continuamente, porque relembra elementos centrais da nossa fé, né? a expiação dos nossos pecados por meio do sacrifício do nosso Salvador.
0: Uhum. E claramente, carne e sangue aqui não são carne e sangue de Cristo, né? Até porque o próprio Cristo estava lá, né? E não estava nem sangrando e nem tinha cortado um pedaço do dedo dele, né? Então, nós, pelo menos aqui, cremos que não é essa questão de que... No ritual da ceia, os elementos se transformam milagrosamente em carne e sangue do próprio Cristo. A gente sabe que tem religiões aí e denominações que entendem a coisa um pouco por aí. Mas eu, pessoalmente, creio realmente que é um simbolismo como tantas outras coisas dentro do ritual judaico são símbolos. Então continua um novo símbolo. E uma outra coisa que eu acho importante a gente dizer, toda vez que eu leio esse texto falar a ah, nova aliança, a gente pensa na nova aliança de Cristo. A impressão que passa é que era algo totalmente novo, para os judeus. Novo no sentido de que nunca ninguém tinha falado sobre esse negócio de nova aliança. Mas estudando dessa vez, eu fui chamado a atenção que não. No Antigo Testamento já é mencionado a existência de uma nova aliança que viria. Isso está lá em Jeremias 31. Eu vou ler para vocês a partir do verso 31 também. 31, 31. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo... Você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. É claro que a gente entende isso hoje como algo que ainda não aconteceu. Eu acho que essa aliança ela vai ser exatamente como descrito aqui em Jeremias, lá na volta de Cristo, né? Mas talvez ele esteja trazendo aqui, olha... Eu tô lembrando essa nova aliança aqui com
3: vocês. É, e tem aqueles elementos que muitos vão chamar de já e ainda não. Isso. Que em certo sentido, isso tem elementos já iniciais através do ministério de Cristo, mas que se cumprirão plenamente no futuro. É, a própria chegada do reino de Deus aqui, né? Que ele
0: fala que ó, vai chegar o reino Exato. de Deus, dá a impressão de que o reino de Deus está chegando e hoje a gente diz ainda que, em alguma medida, não chegou. Mas já chegou, mas não se completou. Então a gente tá meio que num, num hiato aí, sei lá.
3: <risos> e aí entra aquela parte que o Tam mencionou, Sobre os discípulos discutindo qual deles seria o mais importante. E eu acho que ele fez uma ligação boa com a questão da discussão do reino ali. Porque eles estão pensando em um reino e aí eles querem ter posições de destaque. Uhum. E aí Jesus faz o comparativo aqui. ó Na nossa sociedade, as pessoas elas exercem poder. né Os reis neste mundo e tudo, eles exercem poder por posição. Mas entre vocês não será assim. Uhum. E aí ele fala sobre o serviço. O líder deve ser o servo, é um grande princípio aqui da liderança e é um grande princípio para todo discípulo de Cristo, Isso. né? Nós somos chamados ao serviço.
0: Inclusive, em outros evangelhos, essa cena da conversa, né? A explicação de Jesus, ela acontece após a lavagem dos pés, né? Jesus se coloca para lavar o pé dos seus discípulos, coisa que não é relatada aqui em Lucas, mas acontece neste momento aqui, dentro dos outros evangelhos. Quando a gente for passar por eles, a gente deve... Mencionar esse fato Mas talvez você se lembre é, cadê a cena dos lava-pés, né? Como é conhecido Estaria uhum. aqui, tá bom? Uhum Podemos andar? Foi meia hora de programa já.
3: Sim, vamos lá. Eu vou ler do 31 então até o 46 agora. Então o Senhor disse, Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. Pedro disse, Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morrer ao seu lado. Jesus, porém, respondeu, Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará três vezes que me conhece. Em seguida, Jesus lhes perguntou, Quando eu os enviei para anunciar as boas novas sem dinheiro, sem bolsa de viagem e sem sandálias extras, alguma coisa lhes faltou? Não, responderam eles. Então ele disse, Agora, porém, peguem dinheiro e uma bolsa de viagem, e se não tiverem uma espada, vendam sua capa e comprem uma, pois é necessário que se cumpra esta profecia a meu respeito. Ele foi contado entre os rebeldes. Sim, tudo o que os profetas escreveram a meu respeito se cumprirá. Eles responderam, Senhor, temos aqui duas espadas. É suficiente, disse ele. Então, acompanhado de seus discípulos, Jesus foi como de costume ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse, Orem para que vocês não cedam à tentação. Afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, Contudo que seja feita a tua vontade, não a minha. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Ele orou com ainda mais fervor, e sua angústia era tanta que seu suor caía na terra como gotas de sangue. Por fim, ele se levantou, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo, exaustos de tristeza. Por que vocês dormem? Perguntou ele. Levantem-se e orem para que não cedam à tentação.
0: É interessante a abertura desse texto que Jesus volta ao nome antigo de Pedro, né? Ele fala Simão, Simão. Eu acho que é meio que mostrando pra ele <risos> quem ele era. <risos> Antes de ser transformado. Eu até penso
1: na entonação. Simão, Simão. É. simão. <risos>
0: <risos> Outra coisa que me passou Olha, a primeira vez, de todas as vezes que eu li os evangelhos Pela primeira vez eu percebi esse detalhe E eu acho que a NVT foi muito bem aqui Porque eu sempre leio como Olha, Satanás pediu para ter peneirar Simão Mas não Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo Cada um dos seus discípulos E eu orei especialmente por você, Simão e eu falei, nossa, tá tão estranho, eu fui pra outras traduções pra ver, e lá é voz também. E aí depois eu fui em comentaristas, eles falam, olha, quando ele tá falando sobre os apóstolos, ele usa o plural. E quando ele tá falando sobre Pedro, ele usa o singular. Então é isso, provavelmente tem um momento aqui onde Satanás, a lá Satanás indo conversar com Deus lá em Jó, sabe? Foi lá pedir autorização <risos> a Deus pra testar <risos> os seus doze, né? Talvez o Judas tenha caído aí <risos> e os outros 11 não. E de fato, Pedro passaria por uma aprovação. Jesus já avisa ele que vai acontecer algo assim. Pedro fala, não, imagina, isso nunca acontecerá comigo. Eu sou fiel ao Senhor. E ele fala, <risos> eu tô orando por você porque justamente eu sei que você vai cair. E saiba que... Ainda assim eu sou o seu senhor e eu ainda estarei com você. Inclusive, pós queda, você tem a responsabilidade de ajudar os outros. E aparentemente parece que os outros talvez também caíssem em algum momento aqui e também iam precisar de ajuda para se reerguer.
1: Não, o interessante é que minutos antes de Cristo falar isso para Pedro, eles estão lá falando, né? Não, eu vou ser o maior, eu vou ser o maior, é. eu vou ser o maior e tá. tal. E aí Jesus vem e fala, ó, oh, presta atenção.
3: É, e outra coisa Jesus acabou de falar... Que ele vai ser traído. Então, é aquela arrogância humana, né? Uhum. Uhum. De achar, não, isso aí nunca vai acontecer comigo. É. E você não tá atento ao seu coração. Então, Jesus falou que tinha alguém entre eles partilhando a mesa que iria trair. Aí eles começam a discutir sobre quem seria o maior... Aí Jesus volta o, o aspecto da negação de Pedro aqui, mas eles acham que isso nunca aconteceria com eles, né? Uhum.
1: Ainda bem que não acontece mais com a gente, né?
3: Não, de jeito nenhum.
1: <risos> Contém ironia, tá, pessoal?
0: <risos> Fortes doses de ironia, né?
1: <risos> é. É. <risos>
0: E aí ele lembra os discípulos, né? Quando os enviei para anunciar as boas novas, a gente passou isso aí. Eu nem lembro mais em que capítulo, mas aconteceu em Lucas. E agora aparece uma outra coisa, que é o que eu disse agora há pouco, né? Talvez tenha confundido eles no sentido... Beleza, vamos pegar em armas agora. O reino está chegando. Ele mesmo já falou agora aí para todo mundo, todo mundo viu, não viu? Que o reino está chegando. Chegou a hora, o reino. E aí eles uhum. vão, conseguem duas espadas, né? Mas a leitura que eu tive aqui e apesar de não ter sido confirmado por todo mundo que eu li, mas pelo menos um lugar concordou com a minha interpretação, não que ela tenha algum valor, mas enfim, o peso de alguém concordando comigo já é algum peso pelo menos aparentemente esse, olha, consigam uma espada, não é porque ah, a situação vai ficar perigosa e vocês vão precisar guerrear, até porque mais adiante quando ele é pego, a gente vê Jesus meio que repreendendo eles mas eu acho que foi muito para que aquela profecia de ele foi contado entre os rebeldes, fosse cumprida essa profecia, ela tá em Isaías 53, 12, e aparentemente, quando ele é pego, talvez o, o exército ali, pelo fato de ter uma reação armada, os considerasse como rebeldes. Então, beleza, já cumpriu o que precisava, agora você não precisa mais de espada. Esse é o jeito que eu entendo esse texto. E tem pelo menos um comentarista que concordou comigo, então eu tô feliz por isso. <risos>
3: é e a ideia do rebelde aqui é um revolucionário né alguém que está querendo destronar o poder de Roma isso então Jesus está se declarando rei as pessoas estão falando que ele é o rei ele tem um grupo que tem espadas, né? Então, opa, um grupo revolucionário que, que quer <risos> Mas tirar é interessante o poder de Roma,
0: né? Que quando o assunto começa a surgir, e eles falam, ó, oh, senhor, temos aqui duas espadas. Jesus responde aqui na NVT com, é suficiente, disse ele. Pelo texto, assim, aparece que Jesus só está falando, ó, oh, já está é, já bom, duas espadas é o que a gente precisa. Mas pelo que outras traduções dizem, e principalmente outros comentaristas disseram, é meio que Jesus falando, ah não, basta desse assunto já Não tenho mais nada pra falar sobre isso, sabe Não, não vou dar
3: trela, não vou dar corda mais pra esse assunto e já tá bom, vamos seguir É, as duas interpretações são possíveis A palavra, se a gente fosse traduzir, vai literalmente seria É o bastante, ou já basta Já basta do quê? Duas espadas já basta ou já basta desse assunto? Então tem uma tá. divisão entre sim. os intérpretes, né sim, sim, Sobre o um significado aqui mas o fato é que muda do assunto, né? A
1: própria NVT fala que pode ter sido assim de forma metafórica. Na nota fala assim, né? Jesus não ordenou a seus seguidores que pegassem armas. É mais provável que estivesse falando de modo metafórico. Ou seja, os discípulos deviam estar prontos para enfrentar uma crise violenta.
0: Ah, eu não concordei com esse comentário da NVT, não, tá? Até porque ele fala, venda sua capa. Acho que precisa de muito argumento para dizer que é metafórico. Acho que não era metafórico, não. <risos> Mas comentários de Bíblia de Estudo ou comentários de outros autores não são inerrantes, tá? O que inerrante é a Bíblia. Não fiquem achando ruim ou bom algum texto ou algum comentário de qualquer Bíblia de Estudo porque você concordou ou discordou porque ele acertou ou errou. São pessoas como nós tentando acertar. Não recrimina ninguém, não, por favor. <risos> E aí tem a cena do Monte das Oliveiras, né? O texto acho que nem vai falar, mas eles estão indo aí no jardim do Getsemane ou Getsemani, depende de como você gosta de falar isso. E existe até hoje esse jardim, né? É muito legal de ver. É um centro de visitação lá em Israel E eu lembro quando a gente passou lá Meu coração ficou muito pesado naquele lugar A gente nota claramente que O coração de Jesus está muito Pesado, muito, muito pesado E aparentemente os discípulos Que acompanharam eles, a gente sabe Por outros evangelhos que não foram todos Que foram com Jesus ali no momento da oração A gente sabe que é Pedro, Tiago E João só que acompanham ele nesse Momento no Jardim do Getsemane O Monte das Oliveiras é um local Mais amplo, tá? Só pra gente se atualizar, graficamente aqui, ele é mais amplo, ele fica do lado ali de Jerusalém central ali, e o, o Getsêmani o jardim do Getsemane ele fica no Monte das Oliveiras ali meio que no sopé do Monte das Oliveiras então é um pedaço pequenininho dentro desse Monte das Oliveiras que Jesus vai orar a gente já viu no final do capítulo passado no 21, eu vou ler o verso 37 lá. Todos os dias Jesus ia ao templo ensinar e à tarde voltava para passar a noite no Monte das Oliveiras. Então ele só tá fazendo algo que já era recorrente nos últimos dias dele. Uhum. Passar a noite. Lembra que a gente teve o sacrifício do Cordeiro Pascal no fim da tarde. Eles tiveram essa refeição no início da noite e aí tá no fim da noite agora. Eles vão lá aparentemente meio que entrar à madrugada. Até por isso que as pessoas estão morrendo de sono lá. Só que Jesus tá... Totalmente quebrado. E os discípulos estão com sono. <risos> é isso. <risos> Quem já fez uma vigília de oração, acho que sabe bem como que os discípulos estavam, né?
1: Eu gosto muito dessa passagem, porque mostra, assim, toda aquela questão da humanidade de Cristo. Do medo, né? Da angústia, né? Daquela situação... Poxa, pai, se possível, afasta de mim, né, esse cálice. E não é que ele está dizendo, eu não vou me sacrificar, mas eu entendo Cristo, entendeu? Ele sabe que ele vai ter que fazer isso, afinal de contas, essa é a missão dele, né? E ele é Deus, então, quando a gente fala 100% Deus e 100% homem, na minha cabeça, é, é muito complicado entender isso. Mas é interessante ver, né, que Cristo sente medo, né? E todas as emoções humanas estão ali presentes, né?
0: Eu fico me perguntando, medo do que aí, Carol? Porque ele nunca deixa de ser Deus em momento algum. E é difícil dar essa resposta, porque o okay, que Ele tem medo da morte, no sentido de passar pela morte? Eu acho que não. Eu acho que o medo dele é... Eu não sei se nem medo é a palavra mais correta, mas é o... Dada toda essa explicação, é o medo de carregar o pecado do mundo. É o medo de se afastar de Deus momentaneamente, que é o que vai acontecer na crucificação, sabe? Não é o medo de sofrer fisicamente, ou de dor, uhum. ou do próprio processo de passar a morte, sabe? Que, enfim, todo mundo passa. Eu acho que no contexto dele é uma coisa muito, muito maior, sabe? É, ele sabe do plano total de Deus, de carregar o pecado da humanidade. Eu acho que é um medo que não tem paralelo na história e acho que ninguém consegue... Nem sequer imaginar o que, que é o tamanho desse peso, sabe? É,
3: eu tendo a concordar com essa... Apesar de eu achar que as duas coisas podem estar envolvidas uhum. aqui, juntas... Mas eu acho que o peso maior é, é esse, né? E quando a gente fala do cálice... O cálice muitas vezes é visto nas escrituras como, em algumas formas positivas, né? numa refeição, como a gente acabou de ver, né? um cálice uhum. no sinal de abundância, mas geralmente como o derramamento da ira de Deus. É, isso a gente vai ver, inclusive, em Apocalipse, em alguns textos do Antigo Testamento também, como o cálice de Deus sendo derramado é a ira de Deus sendo derramada, que é o que vai acontecer na cruz, a ira de Deus sobre o pecado sendo atingida ali em Cristo na sua morte para pagar pelos nossos pecados. Uhum. Então eu acho que isso está bem envolvido aqui.
1: Sim. E legal que ainda fala que apareceu um anjo, né, para fortalecer Cristo nesse momento, né?
0: Apesar de que os versos 43 e 44 eles não aparecem na maioria dos manuscritos, né? Diz a nota de rodapé aqui da Bíblia. Mas é. não acho nenhum absurdo, né? O anjo já apareceu para confortar Jesus e ajudar Jesus lá no momento da tentação no deserto, por exemplo. E é um momento que ele precisa, né? Ele precisa de alguém. Daqui a pouco ele não vai ter Deus Pai. Deus Pai vai virar as costas pra ele. Vai virar o rosto pra ele. E é o que vai, acho que, mais doer nele durante a crucificação. E aí tem no verso 44, eu sei que existe uma galera que defende essa teologia de que ele transpirou sangue e que até existe um processo biológico onde isso é possível, em grandes angústias e tal. Mas eu, de verdade, eu não enxergo isso no texto. Eu enxergo no texto que Jesus estava tão tenso que ele suou demais. Suou de pingar no chão, como se estivesse sangrando, sabe? Então é um comparativo. Mas também não coloco a minha salvação em xeque por causa disso, não. Acho que não vale a pena... E aí Jesus vai atrás dos discípulos, né? E acho que de novo ele se decepciona com eles, né? Quantas vezes, quantas vezes nós não decepcionamos Cristo, né? Quantas vezes Deus espera uma maturidade de nós e a gente simplesmente não corresponde, né? Como Deus é paciente com a gente, né? Caramba.
1: Graças a Deus.
3: É verdade. Eu acho que esse texto aqui, para mim, é um dos textos mais ricos sobre oração. Eu acho que ele nos ensina duas posturas e dois propósitos fundamentais da oração que são muitas vezes perdidos na nossa cultura, que a gente olha muito para oração como receber algo de Deus. Então eu peço para Deus para que Ele me dê alguma coisa. Uhum. E aqui, tanto na oração de Jesus, lá no versículo 42 que nós lemos seja feita a sua vontade e não a minha, a forma como ele termina a oração, a ideia uhum. da submissão. Sim. Senhor, eu tenho isso aqui na minha vida, mas que a sua vontade seja feita e não a minha, porque ela é melhor do que a minha, é uma oração muito difícil, talvez a oração mais difícil de se fazer, uhum. porque a gente sempre quer a nossa vontade, mas é o um modelo de oração que Jesus deixa aqui. E depois quando ele ensina aos discípulos lá no final, levantem-se e orem para que não cedam à tentação. Então, dois elementos da oração que são fundamentais e que são meio deixados em segundo plano hoje em dia. Quando a gente pensa na oração só como petição, que é a submissão à vontade de Deus, querer a vontade de Deus acima da nossa e o fortalecimento na luta contra a tentação. Eu acho que a gente ora pouco por essas coisas e elas deveriam ser centrais na nossa vida de oração.
0: Sabe que esse versículo eu me confundo e até hoje eu não tenho uma resposta para ele? Porque, ó, talvez seja claro para vocês e vocês possam me ajudar. A frase aqui na NVT diz: "Levantem-se e orem para que não cedam à tentação". Eu vou ler na Revista Atualizada, diz: "Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação". O motivo de orar é pedir para eu não cair na tentação. Até fazendo um reflexo, por exemplo... Que Jesus acabou de falar... Ó, Satanás pediu para testar todos vocês... Então vocês devem orar... Para que vocês não caiam nessa tentação... Que eu sei que vai vir... Eu já estou falando aqui para vocês... Essa é uma interpretação... A outra é... O fato de eu orar... Simplesmente orar... Me ajuda para que eu não caia em tentações... Não que eu esteja orando para não cair na tentação... Entendeu? Mas o fato de eu ter esse relacionamento com Deus de oração faz com que eu não caia em tentação. Eu nunca consegui resolver essa equação. Depois do estudo de hoje, eu acho que é mais a primeira. Mas antes era mais a segunda, então não sei.
3: Talvez sejam as duas.
0: <risos> Pô, Tiago, você não resolve nada.
3: <risos> não, é, a palavrinha, para quê, traduzida aí, ela tem os dois sentidos no grego. Ela tem o um sentido de finalidade, de propósito, que seria o primeiro, e ela tem o sentido de algo que resulta, consequência. Uhum. Então depende do contexto, pode ser um, pode ser outro ou pode ser as duas coisas. Uhum. Eu acho que o texto de alguma forma nos indica as duas coisas: uhum. um pelo que você falou pelo contexto lá de que Satanás os peneirar e tudo então orem com a finalidade de que vocês não caiam em tentação, não sejam levados pela tentação tipo, O pedido é não me
0: deixe cair em tentação né Como é inclusive a oração do
3: Pai Nosso no né? Pai Nosso exato. Mas por outro lado também, eles estavam em uma, entre aspas, vigília de oração. E o fato uhum. deles estarem orando, os protegeria também de cair em tentação. Então também é um resultado. Então eu acho que as duas coisas podem ser contempladas aqui. É, o bom
0: é que as duas coisas são boas, né? <risos> então, que bom.
3: <risos> Não dá pra errar pro lado ruim. Né, e leva ao mesmo resultado,
0: Muito bem, podemos seguir para a parte 3, não?
3: Podemos sim.
1: Tá bom, então vai do versículo 47 até o 62. Isso. <risos> Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão conduzida por Judas, um dos doze. Ele se aproximou de Jesus e o cumprimentou com um beijo. Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo você trai o filho do homem? Quando aqueles que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos lutar? Trouxemos as espadas. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse, Basta! E tocando a orelha do homem, curou. Então Jesus se dirigiu aos principais sacerdotes, aos capitães da guarda do templo e aos líderes do povo que tinham vindo buscá-lo. Por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias eu estava ali ensinando. Mas esta é a hora de vocês. O tempo em que reina o poder das trevas. Então eles o prenderam e o levaram à casa do sumo sacerdote. Pedro o seguiu de longe. Os guardas acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se em volta. E Pedro sentou-se com eles. Uma criada o notou à luz da fogueira e começou a olhar fixamente para ele. Por fim disse, este homem era um dos seguidores de Jesus. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um homem olhou para ele e disse, você também é um deles. Não sou, retrucou Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro homem afirmou, com certeza esse aí também estava com ele, pois também é Galileu. Pedro, porém, respondeu, Homem, oh, eu não sei do que você está falando. E no mesmo instante, o galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente.
0: Já pensou? Que tenso, né?
1: Nossa, muito tenso. Aqui não fala, mas o, o homem que cortou a orelha direita do servo foi o próprio Pedro, né?
3: Foi Pedro, isso. isso. Esse texto ele é bem centrado na atitude de Pedro, né? Sim. <risos> Chega a ser irônico. Ele acabou de falar que não negaria Jesus de forma nenhuma. Aí ele tá dormindo enquanto devia estar tá orando. Aí quando o exército chega, ele quer pegar em espada, ele vai pra cima. E ele... Aqui certamente Pedro não tinha uma boa mira não, tá? Alguns pensam que Pedro mirou <risos> na orelha do homem lá, né? Mas não, eu acho que ele tentou degolar mesmo e, e o cara desviou, ele errou. Uhum. Eu acho que não foi tentar só tirar a orelha não. <risos> eu acho que ele tentou matar mesmo. Uhum. Então ele tenta resistir à espada, ele tem coragem pra isso... E na outra cena ele já tá negando Jesus de todas as formas. Parece uma montanha russa. É, é, verdade.
0: João capítulo 18 vai dizer, ó... A partir do verso 10. Então Simão Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco. Dá até o nome do cara aqui, que foi decepado aqui. O servo do sumo sacerdote. Jesus, porém, disse a Pedro... Guarde sua espada de volta na bainha. Acaso não beberei o cálice que o pai me deu? Eu fico pensando no Malco aqui, sabe? Toda vez... Imagina que eu fosse um soldado que tivesse sido chamado pra esse momento. Aí vem o cara, corta a minha orelha, e aí o cara que eu preciso prender vai lá e cura a minha orelha, sabe? Cola ela de volta. E aí? Cumpro com as minhas obrigações de prender esse cara, me ajoelha ali na frente, sabe? O texto não fala nada, me dá uma angústia danada isso.
2: Eu fico
3: pensando, puxa, o que será que aconteceu com esse Malco? É verdade, nunca tinha pensado é. dessa forma, né? Mas é verdade, é interessante. O texto não, não fala mais sobre ele, né? A gente não sabe. Uhum. O fato é que, como
0: você falou, né, o texto está todo focado em Pedro. A gente vê Pedro indo... Junto com Jesus, né? Atrás de Jesus. Jesus é pego, aparentemente todo o resto de banda já, né? Porque não fala mais nada sobre mais ninguém. Talvez eles estivessem pensando... Ai, ah, agora que vai ter a... o Messias. Ih, pegaram ele agora, então lascou tudo, né? E <risos> dá a demandada geral. O Pedro vai atrás e ele é reconhecido, aparentemente pelo sotaque dele.
2: É... Uhum.
0: E aí é isso, né? Uma situação de perigo ali, já pegaram ele, se me pegarem como discípulo dele eu vou ter o mesmo destino, então deixa eu dar um meu jeito aqui, apesar de tudo que a gente já viu, né? E como deve ter sido difícil ouvir aquele galo cantar, né? A gente tem aqui um cenário de galo cantando, lembra? Eles passaram a madrugada em oração ali, pelo menos uma boa parte ali, o início da madrugada, ainda tem todo o cenário onde Jesus, ele é questionado, é inquirido aqui, e é interessante que ele não pode ser condenado por causa da lei... Não podia ser condenado enquanto não amanhecesse... Fazia parte da legislação... Então por mais que Jesus estivesse ali na madrugada... Com as pessoas tentando incriminá-lo... Ele só poderia ser formalmente incriminado mesmo de manhã... E é por isso que prendem ele, batem nele... Estão aí esperando amanhecer... Para que o processo judicial contra ele... O processo de julgamento dele... Desse início... Mas Pedro está ali perto... A casa ali do sumo sacerdote, aí tem a briga, é o Anás, é o Caifás... Aparentemente é uma casa uma perto da outra e eles, as pessoas e o próprio Pedro estão na parte externa... Que talvez fosse contigo ali as duas casas... Mas também é algo que é muito detalhe, acho que não, não importa muito para nossa história maior... Mas o fato é que Pedro é reprovado aqui, né? Sai chorando, a gente vai ver depois Judas também se arrependendo... Ele não vai exatamente para chorar, né? Ele vai para se matar... Mas não é no texto de hoje.
1: Tem um filme é, dirigido pelo Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de assistir. É um filme muito interessante. Ele é legal pra ser assistido. E tem essa cena, a cena quando Pedro nega Cristo, que é uma cena, assim, muito fantástica, de bem produzida e bem feita. Porque no filme, Cristo já apanhou, tá ali bem machucado, tá sangrando e tal. E aí, os olhares dele e de Pedro se cruzam, né? E aí Pedro lembra das palavras e eu acho assim que foi uma cena assim.
0: Que... É, não precisa de nada, né? Só olhar, né?
1: Exato, e, e, nossa, foi de arrepiar. E toda vez que eu leio esse texto, automaticamente vem essa cena na minha mente e eu fico toda arrepiada. Porque é aquilo, né? Pedro começou a negar uma vez, eu acho que não é. é óbvio, não acho. Tenho certeza que ele nem passava na cabeça dele o que Cristo tinha falado, né? Horas antes. E quando a ficha cai, né?
0: Nossa, ah. né? Deve ter doído. Pois é. Tem uma outra coisa nessa cena de trevas, né? Esse trecho todo é escuro, né? Se a gente for pensar no cinema. E Jesus, ele fala isso pras pessoas e traz pra gente esse cenário de um jeito muito intenso. Uhum. A partir do verso 52, lá, né, quando ele fala, pô, eu tava com vocês o tempo todo, eu ia no templo todos os dias pra ensinar, eu por acaso sou um revolucionário, talvez até tá fazendo um eco daquilo que a gente já viu na leitura passada agora, e aí ele meio que fala, não, tudo bem, esta é a hora de vocês, o tempo em que reina o poder das trevas. Eu acho tão pesado essas palavras de Jesus, sabe? E é isso, né? É o momento da noite. Se a gente for pensar até no, no cronograma do dia aí, eles estão de noite, meio amanhecendo, ainda tá escuro. Então, esse é o momento das trevas. Mas a luz já vai chegar. Mas é o momento das trevas. Vamos fazer a leitura do último trecho a gente vai agora partir do verso 63 até o fim os guardas encarregados de Jesus começaram a zombar dele e a bater nele vendaram seus olhos e diziam profetize para nós quem foi que ele bateu dessa vez e o insultavam de muitas outras maneiras ao amanhecer Todos os líderes do povo se reuniram, incluindo os principais sacerdotes e os mestres da lei. Jesus foi conduzido à presença desse conselho e eles perguntaram, Diga-nos, você é o Cristo? Jesus respondeu, se eu lhes disser, de modo algum acreditarão em mim. E se eu lhes fizer uma pergunta, não responderão? Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso. Todos gritaram, então você afirma que você é o filho de Deus? E ele respondeu: Vocês dizem que eu sou. Que necessidade temos de outros testemunhas? Disseram eles. Nós mesmos o ouvimos de sua boca. E acaba. É como eu já falei, né? Eles esperam amanhã chegar para eles poderem começar o processo de julgamento de Jesus. Eles já têm muito claro na cabeça deles qual é, não só a acusação, mas a resposta da acusação é meio que, só querem que Jesus fale eu sou, porque é isso que eles querem acusar. E é interessante essa dança que Jesus faz, né? Não, 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 vocês estão falando, é tipo, vocês já sabem o que vocês querem falar, eu não preciso dizer nada, apesar de ser verdade isso, né? E também a zombaria dos guardas, né? Todo mundo sabia que ele era um profeta, um rabi e tal, e fica aquele negócio, não, ó, quem que bateu fazendo essas brincadeiras idiotas aí com Jesus? E é interessante que a partir daqui a gente vê meio que Jesus não fala mais nada, né? Ele não responde mais, ele vai cada vez mais se calando. E acho que faz parte mesmo do plano de silêncio de Cristo nesse momento de
3: angústia. É, nós temos toda a zombaria, a humilhação, Jesus sendo espancado ali né pelos guardas. Então todo o processo ali de humilhação mesmo que vai ocorrer antes do seu sacrifício. E lembrar né de quem Jesus é. E o que ele sofreu aqui em nosso favor, isso realmente é algo que deve fazer parte da nossa reflexão. Né? O quanto a gente está disposto a sofrer por Cristo, em comparação com o que ele sofreu aqui, sem ter feito nada de errado, né? Diferente de nós. Então, eu acho que isso é uma reflexão importante nesse texto. E aí o julgamento de Jesus diante do conselho judaico. Ele ainda não está sendo julgado pelas autoridades romanas. Aqui nós temos o conhecido Sinédrio. Uhum. Que aqui é traduzido como conselho, né? Que era composto aí de pessoas, líderes judaicos, né? Pessoas importantes da sociedade, inclusive alguns sacerdotes, fariseus, mestres da lei, saduceus. Né? Toda a liderança religiosa ali e também civil de Jerusalém se reúne para investigar, para interrogar Jesus, né? Lembra, Tiago?
0: Acho que foi no capítulo passado ou um antes desse que você falou: olha, é a primeira vez que parece que esses grupos se juntam. Quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei disso que você falou, porque no meio diz, né? Todos os líderes do povo, e é como você falou, são os líderes civis também, não é só o religioso que está no meio aqui. São os líderes do povo se reunindo com os principais sacerdotes, com os mestres da lei. Então a gente tem aí um, um grupo até que bem heterogêneo de pessoas que, ó, cansamos desse Jesus aí, sabe? Ele deixou de, de ser o preferido aí. Apesar de que o capítulo abriu falando que eles ainda tinham um pouco de medo de como o povo reagiria em relação a eles, a
3: captura de Jesus, né? É, mas uma coisa é o povo, a multidão. Outra coisa é a liderança aqui, no caso, né? E principalmente liderança religiosa. Sim, mas ainda a liderança desse mesmo povo, né? Sim, mas o, a popularidade de Jesus estava na multidão, estava no povão. Jesus fazia milagre uhum. entre o povo. Ele era sempre sofria oposição da liderança. Que sentia ameaçada, né? Uhum. Da liderança religiosa, principalmente. E aqui eles se reúnem, tanto é que a acusação que eles vão levar e vão falar, ah, pronto, blasfemou, já temos o suficiente, é que ele se denomina como Cristo, como o Messias. Sim. Então eles enxergam em Jesus um falso Messias. É o famoso matar Deus em nome de Deus, Né?
1: Né?
0: É isso, a história de hoje termina no meio, mas ela termina no meio. Daqui até o final faltam só dois capítulos para a gente terminar o livro de Lucas. E como diz o ditado, daqui para frente é só para trás, né? Vai ter ainda Jesus sendo julgado diante dos romanos aí, julgamento famoso diante de Pilatos, a gente vai entrar isso no capítulo seguinte. E não é spoiler pra ninguém contar que ele vai ser condenado e vai ser morto e vai ressuscitar, né? <risos> Mas chegamos à reta final do livro de Lucas, um capítulo longo, um capítulo duro, né? Um capítulo difícil, eu acho que emocionalmente pesado, não só pra Cristo, principalmente pra Cristo, né? Mas acho que para nós também, a gente tirou boas histórias aqui, traçando paralelos entre Pedro e nós, talvez entre Judas e nós, não sei. Aí cada um responde por si, mas é preocupações e, e ataques a, a nós assim que são necessários para a gente se pensar como pessoas, como caráter, sabe? E ver como que nós realmente dizemos que seguimos a Cristo. Ou até os outros apóstolos, né? Que simplesmente saíram de perto e debandaram. Na hora do aperto, vamos embora. Não, não dá mais pra seguir ele, porque agora ele foi preso. Até onde a gente vai? E se a gente continuar seguindo, como que a gente vai agir? E também acho que uma palavra de esperança pro próprio Pedro, apesar de não ter dito ainda, isso vai ficar mais claro mais adiante na história dos apóstolos, principalmente depois da volta de Cristo e tal. Mas que, olha, Cristo ora por nós para que a gente não caia em tentação e Cristo avisa a gente dessa tentação, mas ainda tem a palavra de, olha, você vai cair mas é responsabilidade sua levantar os seus irmãos então tem perdão ainda a acontecer, acho que são lições que a gente pode ir tirando de nós, enquanto isso a gente vai sofrendo junto com Cristo todo o processo de crucificação, obrigado mais uma vez Carol, Thiago Obrigado, galera, que tá aqui no Discord ouvindo a nossa gravação. Uma delícia mesmo ter vocês por aqui. Espero que vocês possam estar nos próximos episódios também. E espero que vocês ouçam o episódio editado também, né? Que eu pessoalmente acho mais legal, assim, mais dinâmico. <risos> Obrigado, pessoal que tá ouvindo isso aí, já com o um podcast montadinho, né? Não esqueçam de divulgar isso, tá? É um jeito de você falar de Cristo para as pessoas. A gente tá falando aqui e você só trazer ela para ouvir junto com a gente, você tá ajudando a disseminar o evangelho. Não esqueça disso. Conheça tudo que a gente oferece aí dentro da descrição do programa. A gente tem, como vocês já sabem, os planos no Clube Ictus. A gente tem o nosso sistema de apoio recorrente aí no Catarse. Isso é muito importante pra gente, de verdade, tá? A gente realmente quer chegar ao final da Bíblia... Mas vamos depender muito dos recursos financeiros para que isso aconteça mesmo. Então, entenda que isso depende um pouco de você também. Entenda a gente como um projeto missionário que depende de orações e depende de sustento financeiro. Então, considerem com carinho fazer parte disso também. E é isso. A gente volta na semana que vem com o capítulo 23 de Lucas. Até mais!
1: Obrigada pessoal, é isso aí. A gente agradece a paciência, a audiência de vocês. E eu só posso dizer que eu já achava Lucas um livro incrível. Sempre foi o meu Evangelho favorito. Mas depois de estudar do jeito que a gente está estudando, eu posso afirmar que talvez seja o meu livro da Bíblia favorito. Que legal. É que bate muito aí com Esther e outros. Então, <risos> vamos.
0: <risos> a pergunta é difícil isso, Carol. Às vezes eu me pergunto qual que é o seu livro favorito. putz Cada vez que eu lembro de
3: um, eu falo, é ah, esse, não, tem aquele lá, não, é é, que tem isso esse momento, é momento, né? é a Bíblia, né, deixa assim. É.
2: <risos>
3: muito obrigado para você que tem nos acompanhado, foi muito bom caminhar junto com vocês nesse capítulo, um capítulo longo, que a gente teve que ser um pouco mais panorâmico até, apesar do tamanho aí do episódio, mas eram muitos versículos, mas versículos importantes de cenas especiais para aqueles que creem no Senhor e que fazem... A gente refletir na nossa vida para que a gente continue crescendo e... e nos aproximando dele. Um abraço a todos, deixa bem-ser.